0: Strukturen öffnen den Raum für Kreativität. In Strukturen, in Rahmen, also wenn du dir selber einen Rahmen um etwas spannst, dann schaffst du Platz und schaffst Raum, um deine Kreativität fließen zu lassen. Willkommen zu einer wiederum neuen Episode von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Also bei dem Wort entspannt hoffe ich ja ganz doll, dass du da gerade ähm, auf einer Massage-Liege irgendwo liegst ähm, und während der Podcast, also, also ich dir in die Ohren flüstere der jemand den Rücken durchknetet. Das ist zumindest das, was ich mir gerade wünschen würde. Ähm, Ja, wird mal wieder Zeit für eine Massage, muss ich mal dringend wieder buchen. Man muss sich ja auch mal was Gutes tun, ne? So und jetzt zum Thema. Heute geht es, wie der Titel schon verraten hat, rund um das Thema produktive Aufgabenplanung. Und ihr wisst ja bestimmt, dass neben diesem ganzen, ich sag mal super kreativen Zeugs wie Storytelling und ja Content Creation eine andere Liebe in mein Leben getreten ist. Also ich bin quasi, mein Herz ist ähm, in zwei Teile geteilt. Das eine gilt eben Storytelling und das andere gilt dem Thema tatsächlich. Und wow, ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage. Strukturen. (lacht) Ich muss beinahe schon lachen, wenn ich das sage. Ich hätte mich ja früher niemals in diesem ganzen Strukturthema gesehen. Und ich glaube, das ist auch schon die erste Erkenntnis, die ich euch mitgeben kann. Also ich habe ja... Ja, so ein bisschen kuddelmuddel lebensweg in hinsichtlich äh, beruflichen Dingen hinter mir. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie Marketing studiert, bin dann auch ins Marketing gegangen, sondern ich habe ja Lehramt studiert und bin irgendwie im Studium so in diese Blogger-Sache reingerutscht und somit in die Selbstständigkeit. Und es ist alles so entstanden, ohne dass ich das jemals geplant hätte. Und für mich waren immer kreative Dinge, mich kreativ auszuleben, in diesem Creativity-Flow zu sein. Das ist ja so ein Zustand, wo man so fast ja, wie auf Drogen gefühlt an irgendeinem kreativen Projekt arbeitet und einem so viele Ideen kommen, dass man das wie so ein ein Rausch schon fast wahrnimmt. Das ist zumindest bei mir wirklich der Fall. Also wenn ich in so einem kreativen Flow bin, dann ist es, als würden die ganze Zeit meine Synapsen klingeln und dann schießt Adrenalin durch meinen Körper und ich fühle mich einfach gut, bis irgendwann das Adrenalin rausgeht, so gefühlt, und ich dann in so ein Loch falle. Das passiert immer in so Wellenbewegungen. Das heißt also, ich habe mich immer, also jahrelang, bis vor einigen, ich würde sagen bis vor zwei Jahren ungefähr, das findet ihr auch noch in meinen ganz alten Postings und so wieder, ich hatte sogar mal einen Podcast, der so hieß, oh Mann, was mir gerade alles einfällt, ich hatte mich immer als kreative Chaotin bezeichnet. Mein Podcast hieß, hieß damals auch, kreativ liebt Chaos, lol, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, fällt mir gerade ein. Jetzt mal so virtuell Hände hoch. Wer von euch auch oftmals denkt, von sich selbst eine kreative Chaotin oder ein kreativer Chaot zu sein. Also jemand, ich würde das ja so beschreiben, ein kreative Chaot oder kreative Chaotin ist für mich jemand, der im Chaos besonders produktiv, aber auch kreativ arbeiten kann. Ein kreativer Chaot oder eine kreative Chaotin sagt von sich selber, dass Strukturen ihn oder sie einengen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das gesagt habe. So, nein, ich kann mir keine Listen schreiben, weil Listen schränken mich ein. Ich kann keinen Wochenplan aufstellen, weil ein Wochenplan schränkt meine Flexibilität ein. Nein, ich kann nicht dies, ich kann nicht das, weil ich muss so voll aus dem Moment leben. Ich muss alles so im Flow machen, ich kann nicht planen, ich bin unfähig zu planen, wenn ich in Urlaub fahre, will ich das nicht planen, ich will spontan machen. So diese ganze Denke und habe mir das krass eingeredet, ja, und habe mich damit auch krass selbst blockiert, wie ich irgendwann festgestellt habe. Denn das stimmte so nämlich überhaupt nicht. Ich habe innerhalb der letzten zwei Jahre gemerkt, dass ich schon immer eine krass strukturierte Person war. Vielleicht anders strukturiert, als man das so ja erwarten würde, aber bestimmte Dinge, bestimmte Abläufe sind bei mir schon immer strukturiert gewesen und wenn ich zum Beispiel aufräume, dann ist es mir auch sehr wichtig, dass ich zum Beispiel einen festen Ort für alles finde, dass ich die Dinge ähm, so nach entweder Farben oder nach Gebrauchstätigkeit sortiere und Es mag sein, dass es manchmal an der Oberfläche chaotisch wirkt, aber in mir drin gab es schon immer Strukturen und ich habe das immer von mir weggeschoben, weil ich dachte so, du bist doch kreativ und Leute, die kreativ sind, die können nicht gleichzeitig strukturiert sein. Ey, das ist der größte Mindfuck meines Lebens gewesen, weil mich das so blockiert hat, dass ich ja diese ganzen geilen Dinge rund um Planung nie gesehen habe weil ich halt gedacht habe, dass ich nicht der Typ dafür bin, weil ich halt die Welt in kreative Flow-Menschen und in strukturierte Planer unterteilt habe. Also wirklich so. Es gibt ja auch viele Tests, die so sagen, was für ein Typ bist du? Bist du eher so, dann brauchst du keinen Plan oder bist du eher so, dann brauchst du einen Plan. Wenn du mich jetzt danach fragst, ist das absoluter Bullshit. (lacht) Also ich glaube dass natürlich einzelne Personen Tendenzen in die eine oder in die andere Richtung haben, aber dass es immer Anteile von beidem in einem gibt. Und dass gerade die Menschen, die von sich behaupten, dass sie super kreativ sind und dass sie ja nicht planen können, im Herzen eigentlich richtig krasse Planer sind. Weil genau das habe ich bei mir festgestellt. Und wenn ich so mit ähm, zum Beispiel Kunden oder Kundinnen drüber spreche, stellen wir das ganz oft auch bei ihnen fest. Weil, und jetzt kommt eine steile These, Strukturen öffnen den Raum für Kreativität. Nochmal, Strukturen öffnen den Raum für Kreativität. In Strukturen, in Rahmen, also wenn du dir einen, selber einen Rahmen um etwas spannst, dann schaffst du Platz und schaffst Raum, um deine Kreativität fließen zu lassen. Wenn du kreativ sein sollst aus dem Nichts, ohne deinem Gehirn und deinem Körper irgendwie eine Vorstellung davon zu geben, in was du kreativ sein möchtest, dann kann es sein, dass ganz viel passiert, aber dass nichts so richtig passiert und dass vor allem das, was da in deinen Gedanken passiert, niemals in die Umsetzung kommt. Das heißt also, ich, gerade wenn es um berufliche Kreativität geht, vertrete ganz dolle diese Haltung Strukturen eröffnen den Raum für Kreativität. Natürlich kommt mir auch manchmal mitten in der Nacht irgendwie random ein Einfall zu irgendeinem Thema oder zu einem Post oder zu, ähm, ja, eine Idee für ein Projekt oder so, ähm, wo ich nicht mich explizit hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe. Aber genau das ist ja oft die Schwierigkeit, dass uns, wenn wir dann mal da sitzen, zum Beispiel vor dem leeren Blatt und wollen Content kreieren, dass uns in dem Moment die Ideen nicht kommen, weil wir den Rahmen nicht richtig abgesteckt haben. Und deswegen mache ich ja ganz viele Dinge mit meinen Kundinnen in Richtung Content-Kategorien entwickeln. Erstmal, ihr habt es in der letzten Folge vielleicht gehört, diesen berühmten Content-Garten anlegen. Also erstmal wissen, auf welchem Nährboden, mit welcher Haltung, mit welchem Grundtenor soll denn überhaupt mein Content kreiert werden. Also all diese Dinge. Und sobald man halt diese Dinge erarbeitet, hat man einen Rahmen, innerhalb dessen man dann leichter kreativ wird. Oder wenn man bestimmte Formate kennt, oder, ne, so Anhaltspunkte hat, die einem einfach schon so einen kleinen, wie so einen kleinen Finger hinhalten. (lacht) Und man muss da nur noch zugreifen und dann fließen die Ideen. So verstehe ich das mittlerweile. Und jede Person trägt Anteile von beiden Extremen in sich. Von diesem kreativen Flow-Zustand, in den wir meines Erachtens alle kommen, wenn wir in unserer Genius-Zone sind, wie man das so toll sagt und aber auch die Anteile von diesen, diesen Planungsschritten von diesem von diesem reinen Plan von diesem strategischen von diesem ja, Strukturen erschaffen von diesem Ordnen also planen und Strukturieren hat ja auch ganz viel mit Ordnen oder mit Aussortieren zu tun sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren und einfach Raum zu schaffen damit wieder Neues entstehen kann und deswegen gibt es eigentlich beides nicht einzeln sondern immer nur in Kombination Und mir ist so krassen Licht aufgegangen. Leute, ihr glaubt es nicht, als ich das, also das Zusammenspiel als meine Genius Zone erkannt habe. Als ich erkannt habe, hey, ich bin nicht nur richtig gut in dem einen oder in dem anderen, also ich bin nicht die, die super krasse Strategin, die nur auf Zahlen guckt, sondern ich bin genau gut darin, beides miteinander zu vereinen und anderen zu zeigen, wie sie sowohl dynamisch planen können, also mit einer gewissen Dynamik und nicht so starre Pläne, sondern dynamische Pläne aufstellen können, aber wie sie gleichzeitig auch dieses kreative, dieses ähm, diesen Flow erarbeiten können. Und das war richtig, das war ein richtig cooler Moment und das wollte ich euch einfach noch als Geschichte mal mitgeben, ähm, wie ich selber dazu gefunden habe, dass man immer beides braucht, also dass beide Anteile auch in einem schlummern. Und ja, meine Geschichte geht eigentlich noch weiter. Ich habe es eigentlich gemerkt, als ich Mama geworden bin und als ich gemerkt habe, dass mein Leben, so wie ich es bis dahin geführt habe, ja, schwierig wird, weiterzuführen, weil ich wirklich mit sehr wenig ähm, Strukturen bis dahin ausgekommen bin, also mit so rein oberflächlichen Strukturen. Es gab keine klare Tagesstruktur, warum auch, wenn man keine Verantwortlichkeiten in dem Sinne hat. Ähm, Es gab keine Abläufe, es gab wenig Routinen in meinem Leben, Sondern ich habe sehr viel Zeit in diesem komplett flowy Zustand verbracht und mich auch immer darauf ausgeruht. Und wenn man aber weniger Zeit zur Verfügung hat, also wenn der Faktor Zeit schrumpft, gerade dann wird es so wichtig, dass man einerseits eben diesen Blick für Strukturen entwickelt und andererseits auch wirklich in die Umsetzung kommt, weil weniger Zeit ne, ist schon klar, dass man dann auch weniger Zeit zum Vertrödeln hat und zum Warten auf den richtigen Einfall, sondern dass man dann auch mal wirklich machen muss. Das ist einfach so. Wenn ich ich habe pro Tag ungefähr drei Stunden, um zu arbeiten und das auch nicht mal jeden Tag. Und wenn ich dann erstmal warten muss auf meinen Flowy Zustand, bevor ich Dinge mache, dann ist das Suboptimal, würde ich mal behaupten. Das heißt also, zu erkennen, wie man produktiv wird und wann man produktiv wird und auch vor allem, welche Aufgaben man macht, ist essentiell. Und ich habe dann so getüftelt, wie ich das für mich ähm, entschlüsseln kann und habe dann automatisch angefangen, nach einer bestimmten Methodik zu arbeiten, die ich erst im Nachhinein als Methode äh, erfasst habe, Und zwar nenne ich sie die Make-Today-Tada-Methode. Make-Today-Tada, das heißt also, das Heute zu einem Tada machen. Die To-Dos in Tadas verwandeln, was sich so ein bisschen abgedroschen anhört, aber diese Erfolge feiern, das Heute in den Fokus zu rücken, hat mir total geholfen, das Thema Aufgabenplanung zu simplifizieren und insgesamt produktiver zu werden. Insgesamt besser zu verstehen, was ich wann machen möchte. Nicht so sehr in der Zukunft unterwegs zu sein, dieses, wenn ich das habe, dann mache ich das, sondern mich jeden Tag zu fragen, ich habe jeden Tag drei Stunden, was kann ich heute tun, um meinem Ziel, das kann zum Beispiel ein Wochenziel, ein Monatsziel oder auch ein größeres Ziel sein, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und mit dieser einfachen, wirklich einfachen und simplen Frage, identifiziere ich für mich jeden Tag die Aufgabe, in Klammern die Aufgaben, die am wichtigsten sind, die meine Priorität bekommen. Das sind meine sogenannten Tageshighlights. Ich lege mir also fest, ne unter all den Aufgaben, die es so zu tun gibt, welche Aufgaben oder welche Aufgabe zielt auf mein Tagesziel ein oder auf mein Wochenziel? Was ist mein Tageshighlight? Und indem ich mich jeden Tag darauf fokussiere, neben all diesen Dingen, die man eh noch erledigen muss, vor allem mein Tageshighlight umzusetzen, das kann auch eine kleine Aufgabe sein. Das muss nicht immer so was hyperdramatisches sein. Manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge gerade, die uns weiterbringen. Aber indem ich mich darauf fokussiere und das dann auch wirklich tue, komme ich voran. Und das, was ich heute in drei Stunden am Tag schaffe, habe ich früher in acht bis zwölf stunden tagen nicht geschafft. Und ich glaube, dieses Make-Today-Tada, sich dann auch auf die Erfolge zu konzentrieren und dann wirklich zu sehen, was habe ich denn heute von To-Do in Tada verwandelt und war da möglichst ein Tageshighlight bei, das ist für mich, naja, irgendwie ein Glücksgefühl. Und so wird dieses Planen für mich etwas Spielerisches. Und manchmal ist es genau das, was uns weiterbringt. Also ich habe festgestellt, es muss nicht immer die ernste Strategie sein, die todernste Strategie, die todernste Methode, irgendwie was Komplexes, sondern manchmal ist es wirklich das Simpelste, was uns am besten weiterhilft. Und das ist für mich einfach nur ein To-Do in Tada zu verschieben und um mich verdammt nochmal darüber zu freuen und das so ein bisschen spielerisch anzugehen und zu denken, ey, ja, heute habe ich wieder hier so ein kleines Tada erschaffen. Die Make-to-Day-Tada-Methode habe ich dann noch weiter ähm, gesponnen und habe dafür ein Template gebaut, ein, ähm, ein Notion Template. Ihr Vielleicht kennt ihr schon mein Digital Content Brain, von dem ich öfter spreche, also mein Content Planungstemplate für das Tool Notion. Und sowas habe ich natürlich, äh, ja, weil das sehr erfolgreich war, nochmal gemacht. Und zwar ähm, das Digital To Do Brain, also ein System, mit dem ihr auf Basis der Make to Data Methode eure Aufgaben planen könnt. Und das können sowohl Business-Aufgaben sein, als auch eben prinzipiell private Aufgaben. Ihr könnt das so nutzen, wie ihr es auch immer für richtig haltet. Das ist ja das Schöne an Templates. Wir bieten da auch ganz viel Inspiration. Aber grundsätzlich ist es wirklich gedacht, für eure kleinen und großen Erfolge im Business, die einfach zu feiern, die festzuhalten und die auf eine simple, digitale Art zu planen. Und der Clou am Digital-To-Do-Brain ist darüber hinaus, dass es auch teamfähig ist. Also Natürlich will man jetzt nicht nur einfach noch eine To-Do-Liste haben, die man irgendwo abspeichert, sondern das Ganze entwickelt sich schrittweise wirklich zu einem Digital Business Brain und schon mit dem Digital To-Do Brain könnt ihr super effizient auch eurem Team Aufgaben zuweisen, denn die Make-To-Day-Tada-Methode hat fünf Aufgabenkategorien, das Ne, kann, kann man jetzt in einem Podcast nur ansatzweise gut erklären, ohne irgendwie bildliche Darstellung. Aber es gibt To-Do, Today, To-Wait, To-Delegate und Tada. Das sind fünf Aufgaben-States sozusagen, in denen sich die Aufgaben befinden können. Und welche Bedeutung die genau haben, das erfahrt ihr im zugehörigen Kurs. Also zum Digital-To-Do-Brain bekommt ihr noch einen kleinen ähm, Kurs zum Thema Make-Today-Tada-Methode und auch natürlich ein Onboarding, wie ihr das Ganze verwenden könnt. Und ja, vielleicht kann ich euch ja mit diesem Template und mit dieser Einfachheit, dieser Methode so ein bisschen mehr in dieses Spielerische bringen, in dieses Gefühl von, okay, ich habe nicht einfach nur so viele To-dos, um die ganze Zeit möglichst beschäftigt zu sein. Beschäftigt heißt ja nicht produktiv, ne, sondern ich weiß, was ich tun muss. Und es kann klitzeklein sein, um meinem Ziel näher zu kommen. Und ich weiß auch, was ich vielleicht auslagern muss um meinem Ziel näher zu kommen. Genau darum geht's in diesem Template. Es macht wirklich super viel Spaß, damit zu planen. Ich mache das ja jetzt schon seit einigen Monaten mit ähm, ja verschiedensten Versionen, bis wir dann zur finalen Version gelangt sind. Und es hat wirklich super, super viel verändert. Und ja, ich hoffe, dass euch die Methode make to data ähm, die ich für mich, ja identifiziert habe sozusagen, dass euch einfach dieser Ansatz unabhängig vom Template, aber gerne auch mit dem Template Digital To Do Brain hilft, eure Aufgaben produktiver zu planen und einfach da nochmal ein bisschen gelassener ranzugehen, das heute mehr in den Fokus zu rücken. Wir leben sowieso alle viel zu sehr in der Zukunft und anzuerkennen, dass ihr beide Anteile in euch habt, sowohl eben kreative Flow-Zustände als auch Ja, die Fähigkeit zu planen, denn das habt ihr, auch wenn ihr von euch glaubt, dass ihr kreative Chaoten seid. Also in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ganz, ganz viel Spaß und noch ein Hinweis, man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten ihr könnt mir auf Spotify, wenn ihr einfach auf diese Podcast-Seite gebt, gerne eine Bewertung da dalassen. Ähm, kein Text, sondern einfach nur eine Sternebewertung, bewertung Würde mich super freuen. Auch generell, wenn ihr mir Feedback zu dieser oder einer anderen Folge per Instagram oder E-Mail schickt an podcast.mindandstories.de und ja, vielleicht sehen wir uns zum Beispiel innerhalb der Community, die es für das Digital To-Do-Brain gibt und ansonsten gerne auf Insta. Macht's ganz gut!